0: Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine в студии Александра Ромашова. Как всегда, по четвергам у нас в студии интересные гости. Сегодня это актер театра и кино, музыкант Александр Устюгов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, здравствуйте. Наши слушатели оживились, узнав, что у нас в гостях будет собственная персона исследователь Шилов из сериала «Ментовские войны», который, я не знаю, идет ли он до сих пор,
1: Идет, да. да Сейчас, до сих пор, то есть, продолжается вот -вот история. Сниматься одиннадцатый сезон. Заключительным он будет для меня. Я не знаю, будет ли продолжаться сериал, но с моим участием, я думаю, это крайний сезон.
0: То есть вы хотите, чтобы вашего героя лишили звания или убили, но, не дай бог, нет, или еще что-нибудь? На,
1: на пенсию уже пора, уже А, просто... на пенсию. Да.
0: Вот, кстати, насчет пенсии. Я про вас все изучила, всю информацию, какая только была доступна в интернете. Поэтому
1: и... вопрос про пенсию, и... да?
0: <смех> Я посмотрела, что вам вот совсем недавно исполнилось 40 лет. То есть такой да. вот юбилей. И считается, что это такой опасный возраст для мужчины. 40 лет, вроде как, ну, не совсем середина жизни. Середина жизни там по Данте, по-моему, немножечко раньше вот, а, Но ну, тем не менее, все-таки такой вот критический возраст. Вы как-нибудь ощущаете на себе давление? Как а, возраст,
1: ощущаю, ощущаю, да. И чем она выражается? В, в какое-то время я начал слышать э, фразу «кризис среднего возраста», да, потом, да, когда да. я подбирался к этому возрасту, я начал думать, что же это за кризис. А потом в какой-то момент я очень четко ощутил, да, что это, а, я не знаю, насколько это середина, финал или какая-то третья часть, но а, очень четкое ощущение того, что что ты уже не юноша, но еще не мужчина, и поэтому...
0: Как не, э... мужчина?
1: не мужчина? потому что для того, чтобы стать мужчиной, нужно все-таки какие-то несколько другие поступки.
0: Посадить дерево?
1: А Посадить посад... дерево, да. <свят> Выстроить дом, а, родить сына. Нет, а, есть просто какое-то очень четкое понимание, что те вещи, которые ты делал до вот этого наступления кризиса среднего возраста, они а, становятся какими-то фантиками, мишурой. А делать еще что-то серьезное, там, ты еще не начал. И вот это вот... И плюс э, идет такое общее понимание в один момент, причем это вдруг происходит, когда ты еще ощущаешь э, всеми фибрами э, своего организма семью, которая вдруг там... Ну, так была мама где-то в Магнитогорске, ну, звонил ты э, два раза в год. А вдруг оно четко ощущается, что есть родители, что есть братья, что есть сестры, то есть, и что они зависят от тебя. И это происходит именно вдруг, и ты не можешь с этим э, просто отмахнуться, от этого справиться это мощное давление о том что и поэтому я говорю что ты уже не мальчик те поступки юношеские которые ты еще мог себе позволить там в 35 лет они вдруг становятся неприемлемым а как вести себя ты еще не научился то есть как поступать что делать и возникает вот такая ниша пустота возникает вот это вот чувство мне уже 40 а я еще ничего не сделал для хип-хопа и все остальное
0: ну, я знаю, что вы еще помимо творческой жизни, вы еще байкеры. Именно благодаря нашему общему знакомому Олегу Капкаеву мы, в общем-то и познакомились с вами здесь в эфире сегодня. Да. Действительно ли у вас есть мотоцикл? Вы совершаете какие-то путешествия?
1: Да, да, я совершаю путешествия. У меня какое-то время назад было много мотоциклов, но опять же с наступлением кризиса среднего возраста я всю технику продал, потому что я не успевал даже на ней ездить. Это было такое коллективное. А, сейчас у меня один а, мотоцикл. Какой? Индиан Чеф. Понятно, а... почему тогда с, с Алином Капкаевым знакомы. Да, абсолютно на этой теме мы и познакомились, потому что я сумасшедший в этом плане. Когда я увидел в его салоне этот мотоцикл, я два с половиной года ходил на него, смотрел. А потом договорился о том, что каждый мой друг-мотоциклист, который знает Капкаева, должен позвонить ему с промежутком в пять минут и сказать, что стоит в магазине парень, которому нужно отдать магазин. <связь> Ой, этот мотоцикл за два раза дешевле. <связь> В итоге он махнул рукой, и мотоцикл у меня.
0: А, удалось на нем уже куда-то съездить?
1: А, к сожалению, так получается, что последние э, мои три года графиков В основном э, лето выходит э, огромное количество съемок А это именно тот короткий сезон, который мы можем кататься И э, мне получается, что я ну, не успеваю выезжать далеко Потому что я ездил э, до этого там и европейские маршруты, там, и Испания И ездил на море там просто скататься в сторону Новороссийска туда и обратно там Проезжая по полторы тысячи километров за световой день А сейчас просто нет на это сил возможности Потому что это подготовка И я выезжаю куда-то недалеко Там Москва-Питер, Питер-Москва И в основном все мои маршруты связаны со съемками То есть приехать на съемки, уехать Прошлое лето я мотался между Москвой и Питером Все время заставал дочь, когда погода была странная Снимали мы в лесах Нужно было на своем красивом Индиане Еще по лесу, по грязи доехать и до съемочной площадки Но как бы это единственный момент Вот Финляндия, Москва то есть там в радиусе 750 километрах. Если в это лето будет попроще, я уеду сразу же, как появится две недели ниши, куда-нибудь далеко и надолго.
0: А давно у вас, кстати, мотоцикл вообще первый появился?
1: Мотоцикл у меня появился первый, когда я еще жил в Северном Казахстане. Это был лишь Планета Спорт с хромированным крылом, оранжевого цвета. А, а уже такой вот постоянный мотоцикл появился в 2003 году. И вот каждое лето там были сезоны, когда по 11 тысяч километров только по городу наматываешь за сезон.
0: Ну, я-то надеялась, что вы скажете, нет, он появился недавно и хотела как-то это приписать к тому, что вот кризис среднего возраста и вдруг появляется мотоцикл мужчина а, оказывается нет гораздо раньше все это появилось
1: это такие юношеские мечты идеи которые воплощаются но я скажу так я когда переехал в Москву то первая зарплата которая была там получена со съемок она была потрачена на мотоцикл это первое что я купил у меня была Honda Magna vf 750 который привез из Америки и в общем проехал на ней огромное количество тысяч километров, и люблю этот мотоцикл.
0: Ну, давайте от мотоциклов к вашей театральной и киножизни. Я так посмотрела, почитала вашу биографию, очень мне показалась она любопытной, потому что вы родились в маленьком городке и чуть ли не пешком пришли в Москву поступать, в Щукинское училище. Так ли это?
1: Да, это было так, но я не поступать пришел, я уже пришел на обучение. Потому что возникли проблемы с документами, и уже поступив, а это мне казалось, это последний какой-то рывок, выяснилось, что у меня неправильно составлены документы, и я вынужден был, мне предложили платное обучение за очень большие деньги, и мне не хватало каких-то справок о том, что доказать, что я гражданин России, и мне нужно было вернуться в Северный Казахстан и добыть эти справки, и... И вот тут, вот, когда уже были а поступления, это долгий процесс, иссякли уже и финансы, и все, у меня не было денег абсолютно. Туда я уехал, заложив пейджер, тогда было модно. Да, да. Вот, я доехал до Омска, потом с Омска на автобусе добрался до Северного Казахстана. Там без денег приходилось что-то врать, какие-то ужасные вещи сочинять, для того, чтобы водители взяли довезли. И уже когда я сделал эти справки, получилось, что мне 25 августа нужно было оказаться в Москве для прохождения обучения. А, и у меня не было средств. Билет стоил что-то чуть больше 400 рублей э, в Москву на поезде Павлодар-Москва. А этих денег не было, и как-то не было ни у кого занять, и я понимал, что впереди у меня 10 дней, и за 10 дней средства не появятся, заработать я их не смогу, и нужно просто идти пешком, и первые 100 километров я прошел в чистую пешком, а, нет, первый сначала я ехал на Москвиче с а, отцом моего друга, который вез стекло, и его, я держал стекло огромное да, на заднем есть. стекле в Москвиче, он меня довез до границы Казахстана, а потом я прошел... Шел 100 километров, и дальше меня вез нефтяник, который ехал в Тюмень, он довез меня до Омска, в Омске. Я нашел какую-то работу, заработал те самые 400 рублей, но уже втянулся в это путешествие и подумал, что, в принципе, время есть. И пошел дальше автостопом, добрался до Москвы 25 августа. Обгоревший, загоревший, весь в пыли, я появился на обучение в Москве.
0: А такова была вообще... Настолько велика была сила, желания учиться в театральном заведении или как?
1: А, Или да, что-то другое это...
0: тянуло в Москву?
1: Нет, это был последний шанс, потому что я поступал с 15 лет в театральные вузы, а поступил, мне было 23 года. То есть угу. и уже в октябре исполнялось 24 года, это очень а, такой критический возраст для угу. поступления, потому что уже даже таких взрослых не берут, но... И сам для себя я решил, что это будет последнее мое поступление в театральное училище, и если меня не возьмут, то я завяжу с театральной карьерой, что значит, наверное, я не пригоден, и как бы это будет подтверждение тому... Что, наверное, все-таки весь мир прав И мне не нужно этим заниматься И уже, конечно же, дойдя, что меня берут И вот этот маленький этап Ну, естественно, я боролся за это поступление Нельзя было просто сказать А, платно? Ну, ладно, я не буду тогда учиться а, И нужно было что-то очень быстро делать, шевелиться А когда там, тебе все-таки 23, но финансов нету, То нужно как-то уже на своих двоих Проходить эти расстояния И опыт Михаила Ломоносова да, да. Он такой яркий пример, и понял, ну ладно, лето хорошо, можно гулять.
0: А все эти годы вы же не сидели, не ждали, не готовились, наверное, с учебником круглые сутки для поступления в учебное заведение. Вы же, наверное, тоже чем-то занимались. Я
1: учились заня...
0: по другой специальности, как я... Читала, да, да? Я,
1: но все эти специальности были связаны именно с поступлением в театральное училище, потому что сразу же после школы я поступил на угольный разрез восточный на работу. Оттуда меня отправили учиться, так как я был без образования. Мне было 15 лет, я школу закончил. Я уже работал на угольном разрезе. В октябре мне исполнилось 16 меня отправили в пту получать образование я получил образование именно для того чтобы я думал я отработаю год и заработаю денег на угольном разрезе для того чтобы уехать поступать а поступление сорвалось, я никуда не поступил И я поступил В Омскую транспортную академию путей сообщения Потому что там давали билет два раза в год Бесплатный на, По железной дороге В любое направление И естественно mm -hmm. это был какой-то такой Сказочный подарок И я поступил в Омскую транспортную академию Путей сообщения На инженера Вагоностроения Я начал учиться там именно для того, чтобы Добывать эти билеты, потом я устроился работать осветителем в, российский, ой, в Омский Тюс и переш, перевелся на заочное, потом поступил в Омский колледж культуры и искусства, не доучился в Омском колледже культуры и искусства и уехал поступать в театральное училище. Поэтому моя судьба а, все эти времени с 15 там, по 18 лет она была насыщена именно тем, что я искал эти ниши для того, чтобы получить образование, научиться. И с книжками я тоже сидел, потому что там. А когда я первый раз приехал поступать, я с трудом понимал, кто такой Станиславский, и <свят> мои представления о театре, они были очень поверхностны. А уже там в 23 года я уже прочитал огромное количество книг по театральному искусству, уже выходил на сцену в качестве актера в омском тюзи, уже имел какие-то звания, награды, там, и, конечно, то есть уже мне было легче поступать.
0: Ну, то есть, получается, что все-таки это была мечта, и вы так планомерно шли к ней, к ее осуществлению, все-таки она осуществилась. Но вы же не, не просто, не, не с того, ни всего решили поступать именно в театральный институт, а вы же, наверное, где-то занимались самодеятельности до этого еще да, школе, Занимался да? да? самодеятельностью. Как, какие-то были шаги, да. какие-то были посылы к этому. Не просто же так, вот, вот я, артист, и поехал поступать.
1: Нет, я занимался театральной самодеятельностью, играл в КВН, у нас был Народный театр «Данка», под управлением Шрубковского. Это было прекрасное время, и это было опасно. В маленьком городке Шахтерском с уголовно-романтической направленностью уходить в театральный кружок. То есть в основном все ходили в кружок бокса и тяжелой атлетики, и поэтому даже так во дворе признаться, что ты занимаешься драматическим искусством, это было сложно. Можно было да, поэтому это был такой подвиг. Мы с ребятами ходили в ДК энергетиков, читали какие-то пьесы, делали какие-то постановки, где-то участвовали. Это было забавно, интересно.
0: Ну, то есть для равновесия вы занимались боксом, как я читал.
1: Да, для того, чтобы иметь право заниматься тем, чем ты хочешь, нужно искусством. было... Искусством. Да, параллельно посещать э, секцию бокса и для того, чтобы подстаивать право на занятия театральным искусством, потому что вопросы не всегда решались словами, и нужно было посещать секции, поэтому у меня... Было все распланировано, и после школы у него был понедельник, среда, пятница, суббота, занятия боксом, вторник, четверг, воскресенье, занятия в театральном. Днем я занимался в художественной школе, то есть я заполнял себя полностью для того, чтобы иметь какую-то базу для поступления в театральный институт. А
0: боксерские навыки приходилось ли когда-нибудь принимать уже применять уже во взрослой жизни?
1: Вопрос сложный Но, наверное, бокс Это ведь не просто умение Ударить человека и знать Как это сделать максимально быстро И технично Бокс развивает в первую очередь Это умение подниматься Умение стоять на ногах Умение проигрывать И двигаться дальше Потому что пропустить удар Как говорил Роки встать на ноги, это физика, а Пропустить удар, встать на ноги и продолжить бой Это уже характер И это в первую очередь воспитание характера Потому что ты выходишь в ринг э, С человеком, который имеет желание э, Тебя победить И ты противопоставляешь себя ему И как бы для этого нужны тренировки Для этого нужно включать мозги И в первую очередь иметь характер Потому что когда тебе страшно, больно Главное не опустить руки Идти вперед и продолжать бой Биться Поэтому это о, Нельзя сказать, что бокс – это только умение избить человека. Бокс – это, в первую очередь, развитие характера. И поэтому на, там, спортсмены, которые там, индивидуалисты, там, штангисты, там, боксеры, которые занимаются единоборствами, они, как правило, хорошо потом развиваются и в бизнесе, и там, в сферах управления, и еще в чем-то. Потому что, в первую очередь, это характер.
0: То есть характер у вас есть?
1: Ну, наверное.
0: А, часто приходится им пользоваться?
1: А, ну, мне кажется, это такое... Проявлять его. Это ж характер, это не пальто, которое там можно надеть, выходя из дома. Характер у меня скверный, проявляется он иногда помимо моей воли и приносит массу неприятностей. Ну, что делать, так и так, так я устроен. Но я работаю над собой.
0: Я предлагаю прерваться на пару минут, послушать хорошую рок-н-ролльную музыку. Напомню, что на студии сегодня российский актер, театр и кино, телевидение, режиссер театра и кино, музыкант, байкер. Александр, продолжим через пару минут. Устюгов сегодня у нас в студии радио Imagine в гостях. Александр, а были у вас какие-то кумиры? Я случайно прочитала имя великого Гойка Митича в так, среди таких вот ваших
1: э... да.
2: культовых актеров. Гой он
1: стоит на заставке. Ух ты, вот
2: это, да. <свят> в
1: телефоне, да, я как-то, а, прошлой зимой я приехал у а, гости к родителям, и мама начала говорить, вот, а помнишь, когда-то ты любил Гой Комитеч, я показала ей заставку, и говорю, в общем, когда-то. Ой, а, конечно, кумиры, люди, которым... А, подражали... Да, огромное количество людей там и в спорте, и в советском спорте, и в мировом спорте, и в кинематографе, везде были свои ниши, ну, люди, на которых ты смотрел и а, делал какие-то выводы там. И я, ну, я не буду здесь там, наверное, оригинальным, если я скажу, что там наш боксер Лагутин, а, там Мухаммед Али, там Майк Тайсон, там это мое детство, там это люди, которых я не пропускал там ни одного боя, и когда в шестом раунде там Майк Тайсон он упал для меня упало мое детство потому что это был последний герой там из живых э, который вот э, ну, заставлял куда-то двигаться что-то и вдруг ну вот я так определил что в шестом раунде э, от руки вандера холлифилда упало мое детство и я сидел в спорт Барри, и у меня текли слезы, потому что вот э, наконец-то настал закат карьеры человека, который вот с рождения там я вырос с его победами. А то же самое и в кинематографии были все вот эти истории там с Арнольдом Шварценеггером, Ван Даммом, Сильвестром Сталлоне, там я смотрел все фильмы, э, там все было обклеено плакатами с загорелыми мускулистыми телами в плавках, и мама даже проводила со мной политические беседы, о том, что, почему я девушек не вешаю на стены, <свят> все ли за мной в порядке. Говорю, это же Арнольд, мама, ты что? Вот, поэтому, как бы, конечно, ну, был разный период, там и в музыке была своя ниша, то есть это, ну, я, я говорю, я здесь достаточно не оригинален потому что ДДТ, кино, там, весь питерский рок-клуб, и там, в Северном Казахстане эти записи было достать очень сложно, поэтому нам люди привозили, все это переписывалось, слушалось, а кассета была одна, поэтому нужно было записать послушать переписать отдать и записать еще что-нибудь поэтому это была целая такая история конечно же было огромное количество людей которых ну на которых я смотрел по телевизору там и хотелось в чем-то им подражать то есть там кто смотрел и все эти истории они очень сильно заражали там, после фильма «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером, я помню, это было поздно, у был, него было лет 13, и я был очень впечатлительный, я выбежал, и тот видеоклуб, где я смотрел этот фильм, был далеко, где-то в километрах там, 12 от моего дома, и я бежал просто всю эту дорогу, восхищенный то есть, этим фильмом, человеком, поступком. то есть, Ну, я такой сентиментально впечатлительный mm -hmm. был. И потом с утра ты встаешь, и все это заставляет тебя двигаться, идти куда-то дальше. Это было интересно, да.
0: Я как раз хотела вам задать вопрос, откуда такое странное название вашей группы, в которой вы играете музыкально, называется она Экибастус, но сама уже и нашла ответ. Оказывается, вы родом из этого города.
1: Да, абсолютно верно. Это город, в котором я родился, в город, в котором я вырос. Он переводится с казахского «две головы соли». Есть огромное количество легенд, почему город называется именно так, но одна там а Легенда посвящена Касуму Пшимбаеву Который нашел в степи камни, которые горят Обложив им костер, камни вспыхнули и Для того, чтобы он не потерять это место Он положил две головы соли Они измеряются в голова, головах Величиной сконскую голову друг на друга Чтобы в степи было видно это место И рассказал о нем а, всем Так а, англичане узнали, что здесь есть уголь
0: а, звучит так экзотично И очень даже так Немножко по-иностранному Их бастуз, группа музыкальная. Давно она
1: родилась? Она родилась в 2015 году, 19 сентября. Мы считаем это датой своего рождения. И вот существует... Мы уже записали первый альбом, называется он «На кибасту за дороги». И уже на подходе количество песен уже на второй альбом. И, в общем, так мы развиваемся, динамично выступаем по мере возможности моей занятости. В принципе, все как-то идет достаточно успешно, на мой взгляд. Во всяком случае, нам на это делать, и мы это делаем.
0: А какая стилистика у
1: группы? А, Я
0: немножко послушала, если честно, но не, не, не было времени предаться а, стилистика, изучению. Мы
1: себя называем советский фанк. Это то, к чему мы стремимся и то, а. чего мы хотим играть. Это, опять же, музыка моего детства. Это та ниша 70-х, 80-х годов, когда американские, африканско-американские ритмы хлынули на нашу эстраду. И для джазовиков, которые там появились чуть позже, это была слишком простая музыка, она и она прижилась и... Это те ритмы, которые в детстве там восхищали меня. То есть это наша икона, это оркестр под управлением Гороняна, и мы э, пытаемся смещать и также грувить. Э, поэтому uh -huh. вот мы разбираем его оркестровку, пытаемся играть так же. У нас есть э, песня Владимира Высоцкого Корабли э, Корабли постоят и ложатся на курс, которая в аранжировке Гороняна, мы играем ее с нашим бендом а с удовольствием именно как некий материал, к которому мы стремимся.
0: У вас, я знаю, вы признались мне, что у вас нету такой акустической программы, потому что у нас тут в основном акустические гитары в студии, но мы тогда вас приглашаем поиграть как-нибудь здесь с вашим с ансамблем. С удовольствием. У нас есть такая возможность в воскресном эфире, и обязательно постараюсь помочь вам организовать это, потому что было бы любопытно послушать. Что касается музыки Вы сейчас все-таки больше актер или музыкант?
1: А, это процентовки сложно говорить, потому что, ну, параллельно я занимаюсь огромным количеством а, вещей, то есть, и а, актерская профессия – это такая а, очень амплитудная занятость. А то вы
0: по-прежнему в театре числитесь, или вы сейчас не в В театре я не съебили? служу,
1: я служил в Российском академическом да. молодежном театре, теперь нет, у меня осталась одна постановка «История любви», которую мы играем достаточно часто, это антрепризный проект независимого театрального проекта сейчас он называется «Отелье» и, и все на данный момент с театром меня связывают еще в Омске и в Москве идет мои режиссерские постановки и на этом все. Поэтому все время сейчас занимаются телевизионные кинопроекты, музыка и как бы этого достаточно. На Более чем, момент. я думаю. Да.
0: Судя по тому, что вам не удается отправиться в мотопутешествие большое. А... Откуда вдруг появилась режиссура?
1: Режиссура – это достаточно странная история такая, потому что ну, э, я никогда не отделял одно от другого, и для меня режиссура – это было есть часть актерского мастерства. И еще в Омске я начал как-то так э, проявлять свои таланты, что-то делать, что-то ставить. Э, э, я учился у Владимира Александровича Рубанова, который с удовольствием преподавал мне э, режиссуру. И даже это были иногда индивидуальные занятия, а он один из величайших, на мой взгляд, режиссеров, у которого было чему поучиться. И уже поступив в театральное училище имени Щукина на первом курсе, я уже, естественно, начал как-то проявлять свои режиссерские таланты и как бы даже однокурсники с удовольствием и старшие курсы. Я уже на первом курсе делал отрывки для, четвер... для четвертых курсов и уже был какой-то такой кредит доверия, потому что эти отрывки имели успех и, соответственно, там Мои однокурсники тоже я помогал, смотрел, подсказывал. И уже на третьем курсе начал делать э, дипломный спектакль «Зори здесь тихий», который был как э, моя режиссерская работа. В а вы сами учреждении. выбирали
0: именно это произведение? А,
1: нет, не сам. А, это возникло Таким образом, что у нас осталось Без дипломных спектаклей огромное количество Девушек, их было семь, они были прекрасные и Талантливые, и мой Однокурсник Денис Шевченко Сказал, что давай делать именно этот материал а У меня были Сомнения, но Как бы я говорю Хорошо, давай попробуем, мы сделали 40 сорокаминутный Отрывок, и кафедра Утвердила и позволила нам делать Дипломный спектакль, это бывает не часто В театральных училищах, но Наряду с педагогами я был режиссер которым, а, это называлось самостоятельный спектакль. И мы его играли как э, в рамках дипломного проекта.
2: А
0: вот такой, может быть, банальный вопрос, но мы все мы знаем фильм, экранизацию э, этого произведения Бориса Васильева. И э, как-то вот После такого известного фильма, нашумевшего, который все знали, все любят, он такой культовый фильм, э, ставить спектакли. Э, сложно ли, легко было найти что-то новое, или как, как это происходило? А,
1: не сложно, нет. Мы ставили спектакль э, после огромного количества лет, как он игрался, не игрался уже в театре на Таганке, и э, в то время, когда... Борис Васильев, там, фильм с Ростоцкого вышел. Это 70-е, начало 70-х годов. Тогда еще в зале находились люди, которые прошли войну. Да. И условность театра и кино, она... Не нужно было людям объяснять, что такое Вторая мировая война И поэтому там постановка на Таганке, она была достаточно очень условная Люди выходили в наглаженных форумах, начищенных чищенных сапогах, декламировали Ну, это такая uh -huh. форма была поэтического театра на Таганке И зрителю было все понятно, то есть абсолютно все понятно Не нужно было ничего объяснять А в нашем же случае уже прошло огромное количество времени Потому что мы делали это 92, 2002-2003 год и уже Некая э, История Про Вторую мировую войну Про финский конфликт Про финскую войну, она была уже достаточно утрачена. И там даже мои девочки-студенты, они с трудом уже понимали аббревиатуру в ЛКСМ То есть они говорили, Саша, что это? Приходилось объяснять, что такое ВКСМ приходилось объяснять, что такое финская война, что такое событие 1939 года, что за ордена медали у Воскова, а почему он 10 лет находится на войне, с кем воевал Советский Союз. И то есть это уже была такая достаточно другая история. Очень много нужно было объяснять даже студентам, ну, с моим ровесником, а уже никто не, про это не знал, поэтому это несколько другая уже история а, была, и я хвастаюсь, Васильев сказал, что когда он посмотрел спектакль, что это лучший спектакль и лучшее произведение, которое он видел по этой книге, вот. а он еще был жив и был на премьере, и мы с ним вместе делали инсценировку, да.
0: Снова вернемся к вопросам. Вопросам наших слушателей Мне хотелось повернуться. Вот, не вернуться, а вернее, воспользоваться ими. Хотелось бы узнать у Александра его впечатления от работы со Светланой Ходченковой.
1: Со Светланой Ходченковой да. мои впечатления достаточно большие, потому что со Светланой Ходченковой я работал еще в качестве режиссера, когда она была студенткой четвертого курса театрального училища имени Щукина. А как раз первый ее выход, когда мы делали отрывок самостоятельный «Зори здесь тихи», она играла там девочку без слов одного из бойцов. Mm -hmm. Вот. И она была девочкой, которая ходила в туалет. И она очень mm -hmm. краснела, когда на нее Федот Юграфыч. И я восхищался ее талантом. Тогда она была пухленькая, такая разовощокая. Она краснела все время одинаково пятнами. И меня это вызывало какой-то дикий восторг, потому что она такая белая, с, с, с открытыми глазами, покрывалась просто такими бордовыми пятнами, когда на нее старшина начинал кричать. И этот эпизод такой был для меня знаковый. Потом, когда она уже училась на четвертом курсе, я делал э, дипломный спектакль под названием «Эти свободные бабочки», где она играла э, роль э, взрослой женщины. Ну, в студенческих театрах это бывает, когда Студентки mm -hmm. молодые, красивые, изображают бабушек и всякие характерные роли. Тут она играла взрослую женщину. И то есть мы, наше знакомство уже больше 15 лет. Сейчас мы играем на одной сцене в спектакле «История любви». Поэтому а, рассказывать о впечатлениях, то есть ну, они достаточно большие, это большая... Большая, большой опыт работы уже со Светой Хоченковой, там от студентки до а, актриси, которая снималась в Голливуде там, и все такое.
0: В каком самом известном спектакле играл Александр и в каком, как он думает, реализовался полностью творчески? Вот такой вопрос.
1: Такого не бывает, что можно реализоваться полностью в спектакле. Мне кажется, все-таки театральная деятельность – это совокупность спектаклей, это совокупность работ. И каждый спектакль в театре, он разный, потому что ты меняешься, время меняется, меняется зритель. И есть огромное там количество работ, которые для меня являются знаковыми. Там, допустим, я играл Теодора Кристиану В спектакле «Тень» Это была одна из первых моих работ В российском академическом молодежном театре постановки Юрия Ивановича Еремина. То есть, для меня она знаковая. Я играл в этом же театре балет «Идиот» Парфена Семеновича Рогожина. Для меня это тоже знаковая работа. А Огромный спектакль был «Берег утопии» по пьесе Сэра Тома Стопарда, которая длилась больше девяти часов, где я играл Тургенева там, в возрасте от 25 до 65 лет. И это тоже большая работа. Они все разные. Они разные по жанрам, по всему. И и Эти работы я не могу разделить это, там, ну, это большой театральный опыт Который там российский академический Молодежный театр предоставил А в онском тюзе я играл то Почему я сейчас скучаю Допустим, это образ деревянного Солдата в спектакле Урфенжус и его деревянные солдаты и Для меня это тоже огромнейший опыт И это прекрасная работа вообще Работать в детском театре, работать с детьми Играть спектакли В 11 утра, играть Кактусы, а облачки «Собачек». Я играл кота в «Бременских музыкантах», и до сих пор это там одно из ярких впечатлений театральных, когда ты молод, и ты можешь дурачиться, а мы играли по три спектакля в день, в 11, в 3 и в 7. И поэтому здесь нельзя выделять. Это какой-то большой театральный путь, все эти работы разные, и каждая любима по-своему. То есть у меня нет такого, что я реализовался полностью в «Коте» в «Бременских музыкантах». Такого не бывает.
0: — Хорошо, тогда, наверное, такой же вопрос можно задать и по поводу ваших киноработ. Какая для вас стала наиболее такой вот символичной, может быть, любимой?
1: А, любимые работы? Ну, вот очень мало по, зрителей почему-то знает по телевизионному сериалу «Ментовские войны», поэтому если кто-то слышит и не видел, допустим, работы «Отцы и дети» да. в постановке Авдотьи Андреевны Смирновой, то я рекомендую посмотреть. Это очень мощная, сильная работа, на мой взгляд, и режиссерская, и текстовый материал там достаточно плотный, мощный, и все-таки это классика, и я думаю, что ну, вряд ли кто-то возьмет за экранизацию отцов и детей еще там ближайшие 10 лет поэтому там для школьников которые не хотят читать я а буду смотреть в интернете наверное это будет единственный я к сожалению знакомство не видела. с материалом а вот посмотрите все а близко к оригиналу это полностью а, да. текст оригинала да. то есть не изменено ни буквы и все это снято очень с любовью с душой и все как-то все это очень 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 интересно и поэтому там есть работы про которые можно можно говорить и допустим если кто-то не смотрел я прям призываю найти скачать <губить> купить посмотреть
0: а 28 панфиловцев?
1: 28 панфиловцев, я думаю, все-таки это более раскрученная работа, и все-таки, если мы говорим сейчас 28 панфиловцев, то люди представляют, о чем я говорю. Но э, это тоже нужно смотреть, и можно смотреть, лучше бы это смотреть в кинотеатре, но был достаточно хороший прокат, и э, как мне кажется, и если кто-то не успел посмотреть, смотрите на больших экранах, если это можно в ну, больших телевизорах с хорошим звуком, потому что там проделано огромнейшая работа а, Кима Дружинина и Андрея Шалепа, и это замечательный фильм.
0: Так, еще вот такой вопрос от девушки. Александра: а что такое счастье?
1: Очень сложный вопрос Очень сложное счастье Ну, это я не смогу, у меня нету Я как-то не научился отвечать на этот вопрос Коротко, счастье это Я не знаю, счастье это какое-то Секундное ощущение И оно не может быть долгим Это за секунда Она не может длиться вечно Счастье это какой-то момент Это эйфория это, это ощущение жизни Для каждого там, момент счастья Разный. Для меня он... Очень простые вещи могут вызывать э, во мне ощущение счастья. <свят> вот. А, как... Э, отвечу словами Тургенева, иронично, когда его спросили, а вы были когда-нибудь счастливы? Он сказал, да, конечно, бываю счастлив, когда вижу, как корова наклоняет свою большую голову к пруду, и серебристые струи воды стекают с ее морды. А... Да, вот у него такое счастье Я понимаю, что это ирония Но я могу также иронично сказать Я бываю счастлив, когда а, в Питере Три дня пасмурно, а потом вдруг Выходит солнце И у меня немотивированный приступ счастья У меня в голове поют песни и я радостно провожу этот день Поэтому счастье, оно строится и если бы не было этих трех пасмурных дней Наверное, мы бы не ощущали этого солнца Поэтому это и есть Это некая амплитуда все время ощущений.
0: А вы сейчас все-таки больше петербургский актер или московский?
1: Я петербургский артист. Я проживаю в Петербурге уже достаточно большое количество времени. У меня прописка петербуржца. А как он вас принял? Я петербургский артист. Меня хорошо принял. Хорошо. Я благодаря телевизионному сериалу «Ментовские войны», который снимался на протяжении огромного количества времени, 10 лет практически, я по полгода был в Петербурге, поэтому э, у меня не было переезда в Петербург, я просто в какой-то момент здесь остался, и мне здесь нравится, мне здесь нравилось, мне сюда нравилось приезжать, мне нравится сюда возвращаться, и поэтому в какой-то момент просто я решил отсюда не уезжать. У меня не было резкого какого-то переезда, это было достаточно долгая втяжка такая. В И этот город
0: Получается, что музыкальный проект родился именно здесь
1: Именно ваш. здесь, да И я думаю, что в Москве этого было бы сделать невозможно Это именно благодаря Петербургу А еще, я всегда с удовольствием говорю, когда мне говорят ну, а вы же как-то там, вот из северного Казахстана, на самом деле, по маминой линии, э -э, мои дедушка, бабушка и брат, дедушка они ленинградцы, они блокадники, они пережили блокаду. Дедушка командовал обороной Ленинграда, он был командующий эскадрильей, погиб под Гачиной 10 сентября 1941 года, не взлетев с аэродрома, был военный летчик, который участвовал в компаниях 1937-1939 года. И, то есть, мне э -э, не просто переехал mm -hmm. в Ленинград, потому что они здесь жили, существовали, пережили блокаду и потом уже переехали в Сибирь после этого это было эвакуации их mm -hmm. отправили туда именно как э, родственников командующего состава вот такая история mm
2: -hmm. поэтому mm
1: -hmm. как бы к ленинграду я у меня есть корни ленинградские поэтому наверное я себя здесь хорошо ощущаю
0: еще один вопрос от девушки тоже. Я правда не совсем поняла, но может быть вы поймете, что для вас удовлетворенность в текущей жизни, счастье или успех?
1: Тоже сложный вопрос. Ну, успех. Успех – это сиюминутная же какая-то история. Успехом нельзя наслаждаться. Ты ставишь себе какие-то задачи, и вот ты победил, вот ты стоишь в ринге, и рефери поднимает ру руку. Да, ты победил, но а, на следующий день это уже не успех, есть уже новые задачи, и ты не можешь... Ну и что? Ну, то есть это есть какие-то моменты, поэтому успех что? Успех... Сегодня успех, завтра не успех а Послезавтра происходят какие-то другие события а Жизнь прекрасна, поэтому моменты счастья, моменты успеха, моменты неуспеха Они тоже доставляют удовольствие И это нельзя же говорить так, что мне нравится солнце А, там, а если дождь, я расстраиваюсь Ну, как-то глупо, дождь прекрасна, морость прекрасна, снег, метель То есть это ощущение жизни, вот оно доставляет радость
0: вы сказали, что упомянули такое слово, как задачи. То есть вы все время ставите себе какие-то задачи и выполняете ли их? Или это, может быть, мечта, к которой вы стремитесь? Какая-то цель у вас Конечно. есть такая?
1: Да, 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 абсолютно. Если не секрет. Я не буду раскрывать своих целей, потому что, как показывает практика, всегда это... Будешь
0: рассмешить Бога?
1: Да, да, да. Это приблизительно так. Конечно, каждый день, каждый какой-то период ты ставишь себе какие-то цели, ты ставишь себе какие-то графики, какие-то сроки, пытаешься в них э, влезть или не влезть. Поэтому, конечно же, ты назначаешь себе какие-то даты, к которым ты стремишься сделать то или иное. Там это получается или не получается, но, э, конечно, каждый день, утро и вечер предыдущего дня начинается с построения планов, ну и, конечно же, мечтаний, которые может быть несбыточным, но иногда приятно помечтать. И, там, хочу, чтобы было так, или хочу, чтобы было так.
0: Если закончится следователь Шилов, вам вообще будет его не хватать или нет, появится кто-то другой?
1: Нет, у меня нет таких привязанностей к королям, потому что э, у нас есть разные э, раз у нас со зрителем разные впечатления от Шилова. Мое впечатление от него это именно в момент работы до команды стоп. Зрители же смотрят его по телевизору и несколько в другом контексте, поэтому мой Шилов и Шилов э, телевизионных смотрителей, это два разных персонажа, они не пересекаются. Мой персонаж испытывает голод, холод, мне больно uh -huh. на площадке, это смены по 12 часов и более, то есть это работа, и поэтому когда я даже краем, я не смотрю сериалы, но когда я краем глаза вижу эти работы по телевизору, то есть я вижу кадры, я вспоминаю, как было холодно, как было грустно, как какие события происходили в этот день, помимо того, что мы видим в кадре. И поэтому у меня несколько другой ассоциативный ряд идет с персонажем. И я не могу воспринимать его так же, как воспринимает зритель. Поэтому для меня ну, Шилов не закончится, просто закончится очередная работа, будет другая работа. И у меня нет печали по этому поводу, что я буду расстраиваться. Нет.
0: Вы когда вспоминали детские спектакли, спектакли детей, спектакли в Тюзе, вы сказали такой. Замечательное слово «подурачиться». И вот это слово, оно, наверное, обозначает все то, за что мы любим старые фильмы, старых актеров, которые, мне кажется, снимались вот именно не за деньги, а вот именно за то за удовольствие. И вдоволь удавалось им именно подурачиться в таких фильмах, в том числе и в детских фильмах. А сейчас удается подурачиться хоть где-то вообще?
1: Конечно. Ничего не изменилось. Мы дурачимся на спектаклях и... Каждый спектакль, зритель наверняка Этого не замечает, но ну, я надеюсь uh -huh. Но бывают и расколы Бывают и смешные ситуации Там за кулисами, перед спектаклями во, во время съемок то же самое То есть, и бывает там Когда просто, это естественно не входит в фильм Потому что мы играем там серьезные персонажи Когда просто там по 10 минут Не можешь произнести реплику Потому что, ну, на, на площадке стоит хохот И потом собираешься И дальше играешь серьезно Но конечно это все а иначе как это же это же жизнь и если съемочный процесс занимает 12 часов в день и 360 жизни. дней в году да это и есть жизнь поэтому если она еще будет не будет приносить удовольствие ну зачем этим заниматься поэтому это и есть такая жизнь
0: ну вот, к сожалению наше время и стекло на сегодня вот, большое вам спасибо, Александр. Было с вами интересно. Я надеюсь, что вы появитесь теперь у нас еще в своем музыкальном проекте. Давайте. Здесь. И напомню нашим слушателям, что это был актер, театра и кино, музыкант, байкер Александр Устюгов. Спасибо вам и до встречи. В нашем спасибо эфире. вам. Приходите Хорошего еще. Хорошего обязательно. Спасибо. Всего доброго.